0: 我的职务就是在那儿守望，要是有哪个孩子往悬崖边奔来，我就把他捉住。我是说，孩子们都在狂奔，也不知道自己是在往哪儿跑。我得从什么地方出来把他们捉住。我整天就干这样的事情。我只想当个麦田里的守望者。我知道这有点异想天开，可我真正喜欢干的就是这个。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期的节目，我是曹宁。以上这段话来自赛林格那全球狂销了七千万册的畅销书《麦田里的守望者》。那本期节目的嘉宾是我特别喜欢的作家苗师傅，我们将一起聊聊赛林格，聊聊《麦田里的守望者》，聊聊每一个在日常生活里面日渐消磨那个曾经愤怒、叛逆又善良、看不惯世界又无可奈何的自己。
1: 我是苗伟，很高兴今天在这儿连线在上海的小曹，跟你们一起来聊一聊《麦田里的守望者》，聊聊塞林格
0: 。好，今天很高兴跟那个我的这个呃偶像之一这个苗师傅连线啊，我们来聊聊我们的我们的一个文学的偶像塞林格。这次那个艺林找到我说想让我来跟您做一个这样一个对谈，我其实挺惶恐的，因为我觉得我对塞林格其实。是很喜欢，但其实没那么懂，尤其是我对我只是属于这个麦田粉吧，对吧？其实对那个格拉斯家族后面的那几部作品，我其实都没有那么熟悉啊。以前读过，然后这次为了准备，也都重新看了一下啊。其实可以说是这个困惑大于收获，所以跟跟这个苗师傅来聊一聊，其实我觉得有助于这个加深我对这个作品的理解。就是我有一次在那个东北旅游的时候。然后我说我在一个麦田里面走，我说给大家录一个东西，然后想想要不然就讲讲这个麦田守望者吧。讲了讲现在大家的这种很丧、um, ，然后很很无力的感觉。然后后来发现那视频还挺火的，因为大家觉得好像能从霍尔顿身上看到一些自己的影子。然后我突然觉得说三金哥这个书其实对离我们也不太遥远。对，然后我听我听我听那个。编辑跟我说，您是这个每年或者说以前啊，至少是隔一段时间就把这个《麦田守望者》拿出来聊一，就读一读嘛。
1: <笑>是，呃，我我觉得像这个他们出森林格的文集，一般是九故事，麦田是两本，然后另外呢，弗兰尼和祖伊还有抬高房梁啊，这个是两本，但一般来说那个。大家都看那个前两本，都看《麦田》和《九故事》。其实从《九故事》那个后面的一些篇章也能看出来，就是他传播他的信念的这个意图，已经那个比他做文学或者要写小,小说的那个意图要要强了。所以他后面的这两本有太多的那种传播观念的这种色彩，所以。没什么太大意思啊，就是写这种，比聪明小孩然后弗兰基和祖伊见面聊天等等这些，嗯，就除非是那种，就是赛林格的忠实粉丝，就是他说什么，或者是赛林格的那种研究者，啊，那个才会才会认真的去看后两本。我觉得太正常了，从一开始那个。呃，瑟林格就是他想当文学青年，很想在《纽约客》上发表小说嘛，呃，这是他的一个梦想，在《纽约客》发表小说是好多文学青年的梦想。那他一开始写的小说，《纽约客》不给他发，其中一个特别重要的原因就是，《纽约客》的小说标准呢是非常怪，《纽约客》有一种，呃，他他们特别不喜欢那种。作者意识强的小说，就是，嗯，比如说这个，如果一个小说太多的用第一人称，太多的来表达这个作者自己的一些看法、思想观念，就这样的小说是《纽约客》特别不喜欢的。那，嗯，我们看那个《麦田里的守望者》，这个那个作者意识太强了，就是他其他其实写完了之后也投给过《纽约客》。纽约客也是，嗯，也没有节选，也没有，也没有，更不更不要说连载啊。因为他那个纽约客有自己的文学趣味，但是你看他九故事里面，相对来说，他还是挺像那种杂志小说。而九九故事里面那个那个我，嗯，并不是那么强烈，是那个叙述者我并不是那么强烈。这跟麦田是特别大的一个区别。那个麦田里面。那个整个这个小说的叙述魅力就建立在霍尔顿的口吻上面。这个,是 so,、uh, 个就是呃
0: ，我我记得有一说法，就说这个呃，因为因为塞林格写这小说的时候，他其实已经从战场回来了嘛，而且他其实有点那种中年中年人心态了，所以他用一个中年人的对世界的理理解，然后去看一个呃这个叛逆少年的内心。呃，所以所以总感觉这个书其实是写给经历过少年但是已经已经成熟的人看的，所以我觉得我看的时候其实就是没看懂，就感觉这小说其实是呃年年轻人是看不懂的一个状态，因为他大量的这种呃作者的意识都都沉在那个文本下面了
1: 。是这样，就是比如说我年轻时候看，我就会说，哎，这小说写的是成人世界的虚伪，说了好多成人世界伪善的事情。但等我上了岁数，变成一个中年人，呃，变成一个中老年人之后，我发现，哎，也也不是他，因为他那个小说里面写了他很多同龄人的那种，比如说他写他们宿舍里有一个人啊，总是把那个把霍尔顿那个好的手提箱放在自己，哎，放放在自己的那个行李架里。对，让别人误以为他使的是名牌啊，这个爱慕虚荣，这不是就是他的同学吗？他的另外一个同学呢，也会，啊、呃，就是老那个开着车出去跟女生约会的那个同学，然后让他让霍尔顿给他写作文，他其实是写了很多同龄人的这种，呃，虚伪啊，虚荣心。所以有时候我们特别容易形成一个套话，就是说，哎，这小说写了成人世界的虚伪，但是他也写了好多那种装腔作势的那个年轻人啊。他比如说写那个那些在电影院门口啊，看看剧剧院门口那有些人，就是脸上总是特别逆反的表情，就是你随着年龄不一样，然后会对这个小说有不同的那个。不同的侧面的解读，但是这小说没有什么，呃，没有什么障碍，特别、呃、谁都能看得明白啊，也能引起共鸣。我相信好多年轻人会共鸣。嗯
0: ，我详细，我第一次看这个小说，大概好像也是中学翘课吧，啊，在图书馆里看的。然后当时是觉得那种。考验学校这这个这个点上啊、呃、很有共鸣，再加上其实里面有一些那种我内心很聪明，或者说我内心看,看把你们看得很透，但我又不得不去适应你们的那种无奈和那种悲愤，就是我觉得那个是呼应我大概十几岁的时候的一个状态。那我现在看，我觉得其实我看到了更多还是呃，就看到一点温情吧。塞林格底下的霍尔顿的那种状态，因为他其实是一个很呃很善良的很善良的人。就是人在一个很就是愤世嫉俗的状态下，他其实可能往往意识不不到自己的善良。但我现在可能更多的能感受到霍尔顿其实他的那种比较比较纯真的东西，他那种姿态也是他的一个一个保护保护色。对，我就想知道您呃过了一段时间再回去看，会有什么样就是对这个小说的感觉会有什么不同吗
1: ？年轻时候看肯定会知道他写的是一个高敏感的一个人。一个高敏感的人，他的那个情感颗粒度比较细腻，然后他不太喜欢那种，嗯，相对粗糙的那个，那情感比较粗糙的那种人，比如，比如他对一些现成的说法会表示怀疑，啊，老师们会教他说说人生就是一场球赛。那他会很自然的就想说，是人生是一场球赛，你如果加入实力强的那一方，那当然是一场球赛，但你要在实力弱的那一方呢，那是一场什么样的狗屁球赛？就是他天生的就知道有些人不适合这种竞争，那他会设身处地的去想，说我可能就是一种不适合竞争的这么一个人，那我应该如何自处？所以这个是一个呃一个高敏感的人。他发现，哦，要想进入成人社会，要想长大，那你就必须把自己的情感磨得粗糙一点就是必须变得糙一点那个情感颗粒度更大一点你才能够更容易适应这个世界。那这个是年轻人出，呃，进入成人世界或者进入社会时候特别特别需要调试自己的啊，那个，所以我。经常看也是因为，嗯，老想通过这本书调试。因为那个霍尔顿是一个，他他就是想去一个西部一个地方去装聋作哑，他他他他他不太想入世，不太想在这个世上这个拼搏努力，这个是是跟那个赛林格自己的经历很像，因为。塞林格他们家是做生意的嘛，做那个食品进出口，从欧洲进火腿、进奶酪到美国去卖。所以塞林格，嗯，高中毕业之后是被他爸爸送到波兰，送到奥地利去学杀猪，去屠宰场工作，是想了解这套食品加工的这套事嘛。但是我觉得挺好，其实对作家来说，那个屠宰场比大学重要。所以，他但是塞林格并不想，并不想做生意，他不不想当商人，这个是是是非常重要的一种选择。就是在塞林格和他之前，就是在好多犹太家庭，特别是犹太的富人家庭，嗯，那种富二代、富三代的孩子，他们不愿意。在这个商业社会里面，再取得成功。
0: 刚刚您说那个点，我就觉得挺有意思，就是说，就是这种，我我们现在特别流行说一词儿嘛，就是说跟自己和解，这词儿已经泛滥到我一听了我都不知道在说啥。然后我那天就突然想，我说那霍尔顿长大了会怎么样？因为那种呃年少叛逆，其实很多人很小的时候他体会过，或者说他都有那么个时期。啊，尤其像在霍尔顿身上，他会有一个呃很很典型的一个一些表现，比如说他觉得那个大人说话都是放屁，然后这个世界没有什么是真正的这个这个，没有什么是真诚的，没有什么是对的。然后但问题就是有个有个有个过程嘛，就是像您说的这个高高敏感的人，他要不断的去这个跟跟其他跟他者碰撞，然后呃你要去适应别人，有的时候你要妥协，但有的时候其实你是要。呃，杀掉小那个小以前的自己，但是我觉得对霍尔顿这样的人来讲，好像就是他适应就意味着背叛，就是因为因为塞林格他的整个包括我们对他后期的作品看，就感觉他是一个好像在这方面蛮极端的人，就是他觉得呃没有什么可妥协的，那个妥协就是绝对的沉默，或者说就我彻底就就不出现在尘世之中了。因为我觉得这个什么成熟就有有少年成熟这件事吗？还是说其实大家只是长大，然后以前的那些东西就完全忘记了
1: ？他肯定是要呃被生活重重锤重锤一下啊，要狠狠的敲打一下。呃，一看那个霍尔顿，他写到他十六岁就就到那儿，然后他进入疗养院就就。在那个等于是在疗养院里面来，来写的嘛。其实小说它是是一种回性回述性的啊，它在是在一个心理诊所或者疗养院的这么一个状态下去写的。好多人也是看那个小说，莫名其妙的就受到了这个治愈，就觉哎，就觉得有一个人写出了自己的心声，就就得到了这治愈。如果我们用赛林格来。来跟霍尔顿建立一个关系的话，那他，呃，赛林格是被生活重锤了之后，他是重重锤啊。那个当然，比如他在二十一二岁的时候，他开始有点小小的名气，他开跟那个乌娜，就是那个尤金奥尼尔的女儿，那那闺女开始约会，当时也算是，呃，天天。呃，对，也算很般配嘛，因为他二十多岁，那个、乌娜是十几岁嘛，那乌娜是名媛哈、啊，她是十六岁就开始进出纽约的一些俱乐部，那可是乌娜一到十八岁就嫁给周伯林了，周伯林的岁数就那个比他爸爸还大，就就就就就就这个，但是奥尼尔自己呢，实际上是对。那个乌娜的这个选择很认同，奥尼尔自己呃有一个儿子，后来也上了，是上哈佛还是上耶鲁了？但是那儿子也自杀了嘛，所以所以奥尼尔说过，说我这些孩子里面只有乌娜还比较聪明，因为她嫁给了一个有钱人。那乌娜后来跟卓别林的生活也特别幸福嘛，生了好多孩子。然后卓别林死了之后，乌娜也很相对来说很幸福。那可别忘了，这个对瑟林格是一打击啊！瑟林格是为了这个，呃，想当作家，想让自己的历练更丰富，去去上前线打仗。他就刚去前线，哦，就看到自己原来的恋人嫁给了一个老头所以我有时候想说，这瑟林格在这里面老写他特别不喜欢电影，跟这个乌娜嫁给卓别林是。那个紧密相关的，所以他就连带着特别讨厌电影，最好你提都不要跟我提。那这个是一个打击，就是爱情上一个打击。然后另一个打击，我想就是就是你在那个呃战场上看到，呃，随时都可能死，就是那个。当然，我们可以说的特诗意，说他地质登陆的时候还背着《麦田里守望者》的前六章登上了诺曼底海滩。但是，我觉得他是为什么要在战场上要写小说？就是他不想让自己发疯。就是战场上你有一事儿干，你就觉得，哎，我我不能死，然后我也不能疯，我还有一事儿要干呢。他是要维持自己的心智那个健全，所以才写。像维特根斯坦，我估计也是那样才写的那个战时笔记。他要一边打仗一边写东西，就是让自己别疯。那你看，斯林格，他经常会看到，就是，呃，周围二十五六岁的人就迅速就死掉了，然后等那个补充上来一批新兵，跟那些新兵都是十八岁、十九岁嘛，所以他应该是在第一师。第十二步兵团就是他那个师的编制，到最后战后是伤亡率是百分之二百五十左右，好像是啊。什么叫伤亡率百分之二百五十？就是他不止死了一批人，就是他死了一批人之后换防，让补补了补了补齐这个人，然后再死掉。那再比如说他最后他他是解放了达豪集中营啊，他他。解放达豪集中营，这个斯林格的任务是反间谍，因为他去过奥地利学,学过德语嘛，所以他要跟当德国人要要要有接触嘛。那你想一想，他如如果在达豪那种地方集中营，他怎么怎么看待集中营中的这些事情？他怎么跟这个当地的德国人交流？就这些事情，斯林格曾经说过：“说我要在这场战争之后，对这场战争不说一个字。”他从来没说过，没有回忆过说我在战场上都干了什么，我跟在打好都看见了什么。他没说过。就这些，嗯，没说过的话，我觉得，嗯，是一种很深的一种伤伤痛。就这种伤痛的话。我觉得，呃呃，什么年少轻狂的忧愁都会治好。就是当你那个爱人被夺走，当你看到那个，呃，成千上万的跟你同龄的人都死在战场上，只是身上那个狗牌被摘下来、揪下来带回家去的时候，我觉得哇，这个，所以他，他肯定是一个青春伤痛的东西。但是，就是我总觉得。嗯，他呃，作者内心有一个更深的伤痛，就是他那个更深的伤痛呢，他并不是通过一个反战小说，不是写一个“新线无战事”那样的小说来体现他战争的伤痛，他反而写了一个嗯，一个看起来就是一个这个时代背景都不重要的一个青春的小说，但但是他他里面好像有一些能够。跨越时间的一些伤痛，特别深的伤痛，能够在这里面被被被治疗
0: 。因为我我特别喜欢一动画片叫那个马南波杰克，然后他那个他那个作者就是一个那个塞林格的一个一个 big fan， 然后他甚至在那个动画片里面搞了一个塞林格出来。然后其实我也是后来才意识到，塞林格二零一零年才去世，就是他太长寿了。他他经他还经历了九幺幺，对吧？他还经历，甚至我觉得他差差一点就会看到那个创富上台了。然后我在想，呢，他还是有呃，就是他还是有活力的嘛。他他那个隐居的那些时候，他应该也在写。而且我看那《三言》《阁传》里面不是老放风说他什么遗著要出版啊，然后就是说呃说的还煞有介事的。我其实也蛮好奇的，就想说他晚年会不会。有一些那种更更更大不头的，更或者说更系统性的东西拿出
1: 来，他肯定是写了啊。但但我觉得，我其实那个，我其实觉得我倾向于把赛林格当成一个叫一本书作家，就是只只写了一本书。我觉得挺好啊，就是如果一个人只写了一本书，然后那一本书卖了七千万份七千万本，我我觉得这简直是太划算的一买卖了。干嘛老写那个？这个呵呵就不用老写啊。这个，嗯、呃，而且也没有什么必要去在写作上证明自己。他。他后来的，其实他后来很多行为都是严格按照那个印度叫“费坦多教”的那个那个旨意来行事的嘛，就是人生分为四个时期啊，一开始先学习，然后服务社会，然后开始弃居在这个森林之中，然后再完全归隐。那实际上他在自己的写作过程中，呃。四几年到五五十年代初的时候，他也一直是在跟一个日本和尚学什么禅宗啊这些这些东西，所以，呃
2: ，
1: 所以后来他的书偏向于观念，我觉得是是挺正常的，而且他不断的在写那个《格拉斯家族》，那就有点像。就是自己给自己写那种同人小说那意思啊，就是，嗯、呃，就不断的在发展那几个人物啊，等等等等
0: 。所以，所以您自己，您您对这个就是格拉斯家族这个，就就其他这三本书的评价评价怎么样？因为我听过好多种说法啊，甚甚至我感觉就是有有文学爱好者中有一种倾向，就是认为，如果你看赛林格，你只看这个麦田，如果你不看这个格拉斯，甚至说，如果你不把。这个什么九故事这种的价值，这个充分肯定的话，好像就不够高级。就是我，我有这种感觉，就是因为，因为其实说实话，我觉得后面的这个东西不好读，它有大量的那种就是反小说的东西，呃，很琐碎，但是确实有点意思啊。不，我听我不止一个人说，说九故事是他读过了最好的短篇小说集之一。对，我不知道您您是什么看法
1: ？九故事里面，呃，肯定有特别好的，像笑面人什么，呃。很好，但是，但是比那个短篇小说比赛林格尔写的好的人，有有太多了。就你要喜欢这个作家，你可能会把这个作家所有的书都看了，这是肯定的。但是有时候我们要想想，如果没有麦田，那么你不会看赛林格尔的书的，就是这个是是是是肯定的。就
0: 是说不一定不一定一个喜欢麦田里的守望者的读者。也理应喜欢这个格拉斯家族这些作品，是吧
1: ？对，肯定的，而且很可能就特别不喜欢
0: 。就是说，那那他之之所以能这么流行，是因为他切中了一个呃什么时代情绪这样的感觉。因为我觉得塞林格这个人，他好像特别的像个艺术家。因为就像您说了，他其实是把自己的生活都已经就是献身给一种理念、一种一种一种一种,一种宗教性的一种修行里面去了，所以后面他。越是不出来，好像就让大家觉得越越越期待他，然后就越想去他之前的那些作品里面去挖出点什么东西来。这个人好像把自己搞得特别酷，然后这个又恰恰是这个那种那种亚文化最喜欢的一个东西
1: 。实际上，这个麦田就是一个先生嘛，是这个所谓青少年文化的这个先生，就是他早在。呃，五十年代，在在五一年就有了。用一句诗意的话说，叫“叫在无数争夺牢笼的反抗中，听到这个霍尔顿的声音”，就是它有一个先声的作用。那我倒不觉得说那个，嗯，瑟林格他对于这个版权，或者是比如拿下照片，然后对封面设计的要求，包括他隐居不出，他是一种耍酷，他不是这样。比如说他。嗯这个小说一开始是给的一个出教材的出版社，这个出版社的文学部的编辑拿到这个小说之后呢，呃，他给那个教材部的人看了，他说：“你们看看。”那教材部的人就会提意见，就是说：“啊，这这这小说，这小孩是不是有毛病啊？这个小说为什么有些脏话、啊？”呃，出版社的利润的很大一部分来源是在教材嘛。所以这个文学部的人就约塞林格，就说说说那个你能不能改一改这个小说，说这个霍尔顿是不是有毛病？然后那个斯林格听完这个要求就哭了。他他不是说骂你啊，说你傻逼，你怎么不懂？他是觉得自己受屈辱，他会他就他就哭了。我觉得他都是一种，就是就是过敏感的人不被理解的时候，他的那种。那种那种伤感，所以他有时候说不想让这个自己的照片在上面，或者他对封面上面，比如说有要求，就是就是就是他太对，就是他太迷恋自己的文本，就是他认为自己所写的一切都在这个文本之中，所以他不想让他不想让形象来破坏这个文本。既不想让自己的作者像破坏，也不想让一个电影改编一个具体的一个霍尔顿的形象来破坏，甚至也不让这个，呃，封面上的什么插画啊，什么封面上的设计来破坏他的文本，他要保持自己这个文本神圣。这个感觉，我觉得也有很多作家都会有啊。那你说什么时候你看见圣经有那个？封面了，不是圣经吗？人家封面都黑色封面，那那个那个，呃，这一个作家希望那个自己的书印得跟圣经一样，这有这有什么不好理解的？很太太容易理解了，所以是也这也特别正常。所以包括隐居啊，因为因为有时候，呃，我记得那个，嗯。他隐居的时候，有一个有一个女学生去采访他，他接受了那个女学生的采访。那女学生也十几岁，十七八、十六七岁。然后，但是那个女学生跟费林格约采访的时候是说：“我为校报采访你。”但是后来女学生采访完了之后，可是把这个文章发表在当地报纸上。那你发表在当地报纸上，你就会有稿费。当然不在乎说你稿费不稿费，而是说。你这个东西是，呃，你本来说是为校报采访，但是你给了一个相对商、有点商业性的报纸，这个，啊，可能好多年轻人觉得这有什么？这没什么哇，这个是天大的错误啊！就是对对这这种敏感的人来说，就是一个。特别大的错误是,是，因为我认为你是一个代表着青少年，所以我愿意跟你说话。结果你这个青少年把我给卖给别人，对对，但所以这个可能会对他是一个很大的一个伤害。那还有很多人会开着车到那儿去寻找人生建议。就类似就觉得啊，就是会提问说那个什么霍尔顿这样的人怎么进入社会，就恨不得问问这样的问题。那那四林格就会敲着窗户说：“我他妈是一个写小说的，我不要不要整天拿这些破问题来问我。”这他这都是对作家来说特正常的一些反应，所以他他不愿意跟这个世界有交道，太正常了。我就问你啊，比如说那个小曹同学，如果你现在有五千万了，我觉得你肯定也会迅速跟好多人就不联不联系了，就你们别找我了，我那个自己躲起来。比如我要有五千万，我也迅我也迅速就躲起来，那个找一地儿，那个隐隐居起来。这这简直是人之常情吧？就是是那个是特别正常的一个事儿。所以，像、啊、隐居不说话。你要说他是故作神秘，倒也不是，嗯，这是这是，一个性情，就是只不过就是这世上，没有多少人能够这个有这个
0: 条件。我之前看那个看那个托马斯曼的那个这个传记的时候，我就在想说，我的天哪，就是如果我跟他一样，对吧？我现在就肯定不干，不是干我现在这些事儿了，<笑>就何必要出来抛头露面，对吧？你可以在。什么？这个地方看看博物馆，然后去那个地方游学。对，所以我觉得可能大部分读者他跟他理解作者的时候，他就是错位的，呃，就就他容易把三林哥当成一个偶像式的人物来看待。包括后面，啊、呃，很扯的是这个什么，还有人要给他写传记，就是、这个东西是怎么弄出来的？你要给一个坚决反对铺路自己私生活的一个传主写传记，其实这个都都都都是一种，就是一种主流文化。有种窥私欲的那种解读，那越是他把自己包裹的很严实、很神秘，大家就越觉得他肯定有什么了不起的东西，然后等着就是来拯救我们这个社会，嗯，所以这种心态可能也挺，也是个文化景观吧
1: 。我见过他那儿子，看他那儿子也也会回忆说，那个他爹小时候也会，呃，他小时候也跟爹一起在家里面排排什么演演戏啊，什么这些也还。也还挺温情的，当然，他，他他那儿子对那个塞林格，就是那本很厚的一本纪录片改编的那本书，他他儿子是特特别不喜欢不喜欢那本书，就会认为这本书太太太太,太没意思啊。这个我我觉得都正常，就是就是他一个作家成名之后，因为名人是名人跟正常人不太一样，然后那个。有钱人跟正常人也也不太一样，所以，所以就不同物种就变成了不同物种，这个就很难互相理解也挺也挺正常的。
0: 其实现在我们理解《森林格》，他还还还需要一些那种就是情绪，重新重新来读它嘛？有有这个有这个契机嘛，或者说大家现在，或者中国的读者对这个东西还能有，就是能能从中解读出什么东西来呢？因为如果就是我觉得我我我现在觉得好像把塞林格脱离了美国那个战后的那个大背景来看，好像他被符号化之后变得非常单薄。但如果我把他放在那个背景里看，我觉得他好牛逼，因为他他影响的人实在太多了。然后包括呃很多很多后面的东西是从那个根儿可能是从他那儿长出来的。呃，而且我觉得好像在文学史上，塞林格也是一个挺难被归类的作家，就大家上面会讲什么。海明威啊，菲斯杰拉德啊，后面讲什么金斯堡啊，开罗亚克，这塞林格就放在那儿有点孤零零的，就他好像那个前后不不靠的这种感觉，是不是也是因为他是那种一种一种反文化的那种大背景下的一个一个产物
1: ？那是他好像是比较特别，他跟那个什么垮掉啊，就是那种文化运动中的那一批批的作家不一样，他不是属于某一批里面的一个人，他是单独的一个人，但是。我倒是觉得，嗯，麦田肯定还是会不断有年轻人会去读的，这个是，嗯，不用发愁，因为我印象特别深，就是多年前还一说它的销量还是说是六千五百万，那现在一般都说是七七千万这么一个级别，就是一个一个书滚动，一个书。一个书滚动到这个上千万这个级别之后，就就就基本上脱离了这个作者。就是你比如说像《活着》这样的书，哈，上千万了吧？恐怕你你就不用不用去怀疑他是否他它就永远能滚动下去了。就是像《活着》这样的书，只要只要一个人想了解中国经历了什么，那肯定都会看余华的那本《活着》，嗯，会会看。那只要一个年轻的小孩他，他对这个世界有点看不惯，他忽然觉得，哎，他已经建立起来了一个自我认识，然后他一下觉得，哎，这个世界并不是，并不是按照我设想的那个理想状态存在的。他一旦有了一个看不惯，那好，就会有一本书《麦田里的守望者》等在那儿说，你看，这个。嗯，六七十年来一直一代一代看不惯这个世界的小孩都看这本书，那这本书就会自动滚动下去，他他他它就会不停的再去有人
0: 看《麦田》。我有三个版本，都是以前就是各种各种书摊上淘的，因为这个书可能太畅销了，以至于很多那个打折卖就是特便宜，十块钱一本就买着了。我有什么黄皮儿、绿皮儿、黑皮儿的，然后但我这次我我其实我第一次第一次就把它的其他那三本仔细看。然后我发现那三本也还挺有意思的。这次这个套装估计让很多可能以前塞林格的读者看看他别的部分，也有也可能有这个功能。但有一个问题确实是很很明显，就是他那那那个格拉斯家族那个系列，就是那个早慧儿童那种感觉啊，就不是所有人都能够都能够 get 到的。就是你像霍尔顿，他是他相当于还是很很聪明的，包括他有一些这个很很。这个少年感的东西，但是他并没有说，呃，早会变成一种痛苦，他不像那个西摩和那个什么什么那个凡尼那种，就是会出现那么极端的东西，什么什么晕，就是就这个对这个世界感到眩晕，感到恶心。所以我觉得那个东西确实是，呃，就是也是一种什么所知障，就是也是一种就是过度可能。呃，掌握了太多的这个他这个经验消化不了的一些智慧或者说一些知识之后啊、呃，消化不良的一个产物。但但也挺像的，因为我觉得现在的很多年轻网友啊，他就很容易出现这种感觉，就是他在还没有经历过什么事儿的时候呢，他其实就有一种有一种厌世感。然后你要跟他说，你以为他啥不懂呢？其实你觉得他又好像懂挺多的。十几岁说那个不会再爱了，这种感觉。
1: 呃，我是觉得，呃，就是书本身它，嗯，你搁在一块儿还好看嘛，就是这样的一个套装会很漂亮，它是所以人会会会一下都买了啊。但是麦田的版本就非常多嘛，那个剩下的就剩下的这这些书的版本就会少一些，因为怎么说呢？嗯，就这个世上吧，并没有、呃、太多的书是为，嗯、呃，是为青少年写的。大佐家的很多书并不是为为青年写的。我我我印象特别深的是，就比如说我二十岁、二十多岁的时候，我看好多书。然后我老嫌那个书里面的主人公岁数太大了，就是比如四十多了或者五十了，然后或者是写一个老人，然后我就觉得哎，这跟我有什么关系？怎么就不能写点年轻人的东西？所以，所以那个时候能够看到一两本几本说跟青年人有关、以青年人为主角的小说，会特别喜欢。比如说黑塞的《呃在轮下》，黑塞的《彼得卡门青》。包括黑塞的那个《纳尔齐斯与歌尔德蒙》，他都是，对对，这这些都是以青年啊，以学生为主角来写的小说，那就对此就特别的那个，就是特别喜欢那个黑塞。你想啊，你你想一想，就是在世界名著里面，然后那个这种世界级的大作家里面，然后还以这个。青年学生为主角写的书，嗯、呃，并不是特别多哈，所以，所以我，呃，那个时候看麦田是很容易建立这个亲近感吧，就是他那个生活，他写的那个美美国生活，跟我们，呃，我们八十年代的那种高中生活差不太多，就是距离感不并不是那么那么远，都是要考试，要要看书，要写作文，写作业。然后去娱乐，也就是看看电影、滑滑冰，就这些哦，并没有那么遥远啊，也没有什么，对，很日常，而且用的遣词造句也能够，呃，相对简单，能够让全世界的人都理解，这个是挺重要的一个事儿。嗯嗯嗯
0: ，对，那其实我觉得那个麦田，他大部分人上来一读，他会对他这种呃非常就是语气。包括这种对话体，其实是他的一个写作特色嘛。就是比如说你，你您除了写就是广义的这个文章之外，你也写小说，就是从这个角度来看，他的这个东西是很，就是说雕琢感重嘛，或者说是很高级的一个一个写作技巧嘛。因为我到现在，就是我作为一个就是文艺文文学爱好者吧，就是我觉得读一，会，比如说黑塞那个东西，你现在看它是。他挺说教的，包括或者说他就有点太过于，呃，就是该讲的时候该该讲故事的时候就讲故事，然后该说教的时候就说教，好像特别功能性。但你会觉得他的文字确实很很美，就从从从文字上你会呃有这种还是有一种割舍不下的这种对他的爱爱。但是对对塞林格这个，他除了有几个呃金句之外呢，他其实你并不觉得你在读一个什么文学名著。
1: 呃，其实呃，他用第一人称来说话的意思，并不是一定要说我要写出什么金句来。有一个特别重要的一个写作技巧，是我觉得特特别对我启发特别大的。那个忘了是哪个作家说的，他说呃，要坚持用第三人称写作，直到一个不可替代的自我。呃，冒出来就是一个不可抑制的自我冒出来，就是你要用第一人称的时候，你要能够感觉这个我是你抑制不住的，嗯，呃，所以我觉得这是特别重要的，就是说我们如果我们三十了、四十了，读过那么多小说，然后去想一想哪些小说是用第一人称写的，可能在你脑子里面，呃，留下印象。更深的是，某些用第三人称写的小说的某些情节，情节性强的那些小说可能会印象比较深刻。那但是，当你回想起某一个人用我说话的时候，往往是一个，嗯，一个特别鲜明的人物形象。就是我觉得，嗯，《麦田》里面的这个霍尔顿，就是这个声音是不可不可抑制。也无法替代的一个声音，就是你只要想到这个小说是第一人称的时候，仿佛你就看见了一个十六岁的孩子，歪戴着这个红色猎人帽，然后他想那个，嗯，夸大一下自己的年龄，买到啤酒，然后。他跟他的妹妹在一起，然后他可能坐在某个地方，然后开始跟你说话，然后他的整个的语气都是不可替代的，然后这个人就活灵灵的在你的脑海里面浮现，就这种不可抑制的自我是，跟那个一个不可替代的一个文学人物形象是紧密联系在一起的，所以，所以倒并不是一定说，呃，我用第一人称我，那就一定要有些。句子啊，不，他有很多说话的口气是，是是是是是很重要的。比如说，比如他写那个电影院门口，说很多姑娘都在那等着他们男朋友，有的姑娘大腿漂亮的要命，有的有的姑娘的大腿没那么漂亮。然后你想到所有这些姑娘将来都会嫁给一个王八蛋，就这种口气啊。这这这这这种口气是是一种叙述，就是一个声调，就是很多作家，就不管你是写小说还是写回忆录，你都要找到那个声调，然后这个让自己的这个声调是一个不可替代的一个声音。那我觉得，嗯，麦田是一个，呃，很很显然是一个不可抑制的自我在那儿，就是因为他，在。受训练想想发表在《纽约客》上发表小说的时候，他实际上是是是是按照文按照《纽约客》那个要求，就是一定要把我给抑制住，不要用第一人称，要即使用第一人称，这个我也只是一个叙述者，而不是一个主角。那那他。之所以在麦田里面是完全的第一人称，完全用自述的口吻来说话，就是我相信是三林哥能够感觉到这个第一人称是不可抑制的。嗯，我觉得挺好，就是你，嗯，这是一个不可抑制的我。那个，所以，所以我也希望你们，嗯，如果有年轻的朋友们第一次看这个小说，也能够体会到那个，就是。为什么这个第一人称是不可抑
0: 制的？去想一想，挺好玩的一个角度。其实我我我说实话，我第一次读我我挺烦的，就我觉得这个我可能没有他那么愤世嫉俗吧。我就觉得，嗯，就很多人其实那里面没有什么坏人，就包括他去他走他从学校逃出来之前就去看那个老师，其实你也不觉得他多么的恶劣，你觉得他就是一些嗯，他只是没有那么酷而已。对，但是但是你在那个里面，你会觉得他对这个世界的情绪太强烈了。但我现在回头看呢，其实这个就是一种，呃呃，经验带来的一些呃，就是一些宽容吧，或者一种妥协吧。就你最后发现就是说，么，呃，这都是可以原谅的，这个人都是可以理解的。但你也就没有一你你也就没有了什么，就是很本真的东西，你就是泯然众人了。我现在我现在看这个小说就这种感觉。就就我已经不能够跟霍尔顿的愤怒共情了，但是我却对他的那个就就善良的那些东西更更更有感觉
1: 。对他，他对这里面是没有坏人，他也不是说我好，然后你们坏，他只是感觉到，他只是感觉到这个世界怎么不是我想的那个样子啊，这个。所有人都会这么想，说：“哎呀，这世界怎么不是我想的那么那个样子？”然后，然后就此在开展自己的适应嘛。嗯，我们是不是说的差不多了
0: ？我最后我最后提一个可能有点这个题题外题外话的一个小问题，就是我看您那博客叫《呃天真与经验》，我说这个“天真与经验”不就是这个就是少年和这个就是未成年人和成年人的一种一种对立的一种概括嘛？就是。其实经验是有的时候是肖肖某叫天真的
1: ，是是
0: 。不知道您当时起名的时候是有什么有什么想法
1: ？没，这就是那个威廉布莱克的诗嘛。威廉布莱克有一个诗集就叫《天真与经验之歌》嘛。我觉得是这个天真和经验好像是一个挺对立的状态，但有时候，嗯。人都是想获取一些更多的经验嘛，但但也应该保有天真啊。有时候你只有处于一个相对天真的状态，才能够才能够不断获取经验，否则的话，就是人到了四五十岁，就总从自己的经验中来来来来回答问题，可能是不太对的。特别是现在这个世界日新月异的，人的那点经验并不是特别靠得住，所以，所以还是天真点好。希望那个，那个年轻的一拨人还喜欢看这个《麦田里的守望者
0: 》。我觉得应该不愁卖，还不愁卖。行，好，那我们差多好，谢谢好，谢谢小曹。